0: Ja, moin Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Tierärzte und Veterinäre, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, ganz Besondere Folge, nicht nur, weil wir einen besonderen Gast haben, sondern weil es heute für euch auch einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen der regelmäßigen Content-Kreation gibt, was, was uns natürlich auch sehr freut. Wir haben das Ganze ein bisschen provokativ heute, Digitalisierung und Marketingfähigkeiten, die man neben dem Studium einfach so erlernen kann, genannt. Und wer könnte da ein besserer Gast sein als du, liebe Daniela? Herzlich willkommen.
1: Hallo, Servus, danke für die Einladung.
0: Ja, Servus, Servus. Servus natürlich auch an dich, Marc. Du bist natürlich auch da. Hallo. Hallo, Servus, herzlich willkommen. Wie immer gut gelaunt, der Marc, voll on fire. Ja, ähm, mega cool, dass du heute dabei bist, Daniela. Ich würde auch fast sagen, ähm, wir fangen irgendwie direkt mal an. Ich bin wirklich gespannt, was da jetzt heute rauskommt. Wird auch sicherlich einfach mal interessant äh, sein, nicht nur für uns, sondern für die Zuhörer, auch mal zu sehen, was du eigentlich so im Backend treibst. Ich meine, wir sehen auf Instagram und auf deinem Blog und äh, in deinem Podcast hören wir eigentlich immer nur das Ergebnis. Aber ähm, ja, wir wissen ja auch, dass da einiges dazugehört, bis man da so viele Inhalte irgendwie regelmäßig rausgehauen bekommt. Von daher in diesem Sinn auch, wenn dich wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer, Zuhörerinnen kennt, wäre es doch einfach mal super, wenn du dich kurz vorstellst.
1: Ja, hallo nochmal, ich bin die Daniela, ähm, besser bekannt als Woody Gors, ähm, dem bayerischen Namen, den immer keiner aussprechen kann. Ähm, ja, ich studiere eben im sechsten Semester Tiermedizin in Wien und habe eben einen Blog und Podcast und ähm, bei mir geht es halt eben um Themen aus dem Studium und dem Beruf. Genau und ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, lieber Richard und lieber Marc, könnt ihr denn eigentlich wo de Gors aussprechen?
2: Äh, Marc, bitte? <lacht> <lacht> ich, genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen, Wo de Gors. Ja. <lacht> Würde ich es probieren. De course.
1: Ja. ja, hört sich ganz gut an. <lacht> ja, das ist ja, nicht so vielleicht leicht. Vielleicht
2: brauche ich eine Maß Bier dafür.
1: Ja, nicht also, nur meine, eine wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich
0: meine, mittlerweile kenne ich es ja so ein bisschen. Du hast ja auch, glaube ich, vor einigen Tagen, äh, einigen Tagen ganz viele kleine, süße. Goas in deinem äh, Instagram Feed geteilt, also ähm, ja, am Anfang äh, dachte ich, es ist irgend, ich glaube, ich dachte, es ist irgendwas äh, Tiermedizinisches, aber es hat sich ja dann recht herausgestellt, dass das äh, ja, irgendwie nur zum Spaß ist. Aber sehr sympathisch, von daher ähm ja, für für uns fast interessant oder fast am neuesten als Podcaster waren wir natürlich super begeistert, dass du jetzt irgendwie auch deinen eigenen ersten Podcast hast. Du hast ja die Leute da auch teilhaben lassen an der Logo-Kreation und hast da immer wieder die Steps geteilt. Wie 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 gehst du bei deinem Podcast vor? Wie kam die Idee dazu und vor allem hast du Spaß bei der Sache?
1: Ähm, ja, sicher habe ich Spaß, das ist eh klar. Ähm, die Idee kam eigentlich daher, weil ich halt selber immer gern Podcasts höre, natürlich allen voran euer Podcast. <lacht> Und ähm, ich finde halt einfach, dass es das ein cooles Medium ist, weil man es halt einfach so nebenbei ähm, hören kann. Also wenn man jetzt eben sehr sportlich ist, dann kann man es halt beim Laufen anhören oder wenn man viel auf Reisen ist, dann kann man es im Zug anhören oder beim Kochen oder wie auch immer. Also es ist halt relativ flexibel. Das finde ich schon mal ganz cool an der ganzen ähm, Podcast-Thematik, was halt auch noch ganz ähm, cool ist, dass es halt irgendwie noch so ein, sage ich mal in Anführungsstrichen, neueres Medium ist, was jetzt ja gerade auch irgendwie immer beliebter wird. Ähm, das heißt, es war dann in der Hinsicht auch irgendwie ganz interessant, sich das mal irgendwie anzuschauen. Und ähm, ja, also wie gehe ich vor? Ähm, also ich mache ja für den Blog sowieso immer die Interviews und dann war das eigentlich gar nicht so der weite Sprung, die dann eben auch ähm, über, ähm, ja, als Podcast eben aufzunehmen. Da muss man dann einfach nur ein bisschen schöner sprechen und dann geht es eh relativ easy. <lacht> <lacht> und ja. Ähm, ja, also wie ich eh schon gesagt habe, also hauptsächlich geht bei mir eben der Podcast um ähm, Interviews mit Tierärzten. Ähm, einfach, ja, Leute, die einen halt irgendwie inspirieren können. Ähm, Tierärzte, die halt irgendwie was Besonderes machen, wo man sich was abschauen kann oder wo man dann einfach auch Tipps fürs Studium bekommt, weil es geht natürlich bei mir auch ähm, um Studium, weil da bin ich ja selber gerade drin
0: genau sehr sehr spannend ich glaube gerade so gerade so dieses Interviewformat finde ich äh, sehr clever dass du das äh, einfach übernommen hast weil zum einen ist es glaube ich noch mal oder zumindest ist es meine Wahrnehmung dass äh, dass man in einem Interview noch mal auf andere Art und Weise irgendwie Dinge sagen und ausdrücken kann wo dann Leute auch für sich irgendwie auf andere Weise was rausziehen können und zum anderen ist es natürlich äh, ja, so wie du gesagt hast, ein entspannteres, ich sag mal entspannteres Medium für die Leute, die vielleicht den ganzen Tag irgendwie arbeiten und dann Feier sind, es ist es vielleicht entspannt, wenn sie sich abends irgendwie mal, ja, beschallen lassen können und äh, sich ein bisschen zurücklehnen können, ohne jetzt die Augen zu konzentrieren, die die oder der, der Planungsprozess bei dir, vielleicht sogar so aus zeitlicher Sicht, wie, wie bist du da unterwegs? Also planst du irgendwie die Sachen dann nochmal runter? Nimmst du wirklich die Interviews eins zu eins oder wie, wie sieht dein Prozess da aus?
1: Ähm, also von der Planung her, also ich nehme die Interviews eigentlich schon eins zu eins, also praktisch eben den Podcast, also da schneide ich jetzt nicht so viel dran rum. Ähm, außer jemand sagt jetzt irgendwas und das will er jetzt partout nicht drin haben. Das schneide ich natürlich raus. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist mir eigentlich schon aufgefallen, dass eigentlich das Medium Podcast, das muss eigentlich nicht so perfekt sein. Also das ist jetzt kein Radio oder so, da wo jetzt irgendwie keine Störfaktoren oder so drin sein sollen, sondern das ist ja auch irgendwie so nah am Menschen. Und da will ich dann eben auch gar nicht so viel Rumschneiden. Von dem her finde ich das Medium irgendwie auch ganz cool, weil es halt auch nicht so arbeitsaufwendig ist wie jetzt zum Beispiel ein Video.
0: Stichwort Schneiden. Was was hast? Schneidest du das selbst und, und was hast du da an Equipment irgendwie dir an, ange, also zugekauft am Anfang?
1: Wie gehst du davor? Also ich bin da irgendwie relativ simpel, sage ich mal, aufgestellt. Ähm, also ich habe so ein ähm, Mikrofon eben, so ein Standmikrofon. Das ist so ein altes von meinem Freund. Ähm, ansonsten, was ich halt eben ähm, mir noch geholt habe, ist die... Ähm, diese App Auphonic, ähm, die ist eigentlich ganz gut, weil da kann man dann eben praktisch nochmal die fertige Folge durchlaufen lassen und die nimmt dann so die ganzen Fehler raus, also alles, was sich halt nicht so gut anhört vom Ton und das kostet, glaube ich, 10 Euro im Monat, also es geht voll. Ähm, schneiden, das mache ich mit Audacity, das ist halt eben so ein kostenloses Programm was man sich dann einfach runterladen kann. Und das da habe ich mir ja. halt ganz viele YouTube-Videos dazu angeschaut und man kommt da halt echt auch schnell rein. Also das ist jetzt nichts, wo man dafür irgendwie studieren muss. Und was ich halt <lacht> mittlerweile noch habe, ist halt so ein, so ein Popschutz vorm Mikrofon, damit halt diese ganzen P-Töne nicht so poppen wie der Name schon sagt, genau. Und ansonsten, wenn man halt einen Podcast äh, machen will, dann muss man sich halt noch einen Host suchen. Da habe ich eben Simplecast ähm, genommen. Also ja, es ja verschiedene ja, okay. Anbieter, muss man sich halt einfach informieren. Aber so an sich, ich meine, wenn du einen Podcast machen willst, dann brauchst du einfach nur ein Thema und ein Handy und dann kannst du eigentlich auch schon loslegen. Also ich finde, da muss man gar nicht so tief in die Tasche greifen am Anfang. Ja.
2: Ja, das haben wir ja selbst wir hinbekommen, ne? Also nicht. das heißt, es, es ist keine Rocket Science, ja. Aber nicht Aber ohne Hilfe. Ja, gut, das stimmt. Wir haben natürlich im, im Backend nochmal einen ganz guten Support mit Entermedia. Das heißt, uns, uns wird dieser ganze Prozess des Schneidens abgenommen. Das ist natürlich ja, also schon eine, eine massive Erleichterung. Hosten tun wir bei Podigy. Ähm, mhm. bin damit eigentlich auch ganz, ganz zufrieden. Ähm, ich habe mal eine Frage zurück zum Planungsprozess. Ja. Du äh, hattest ja gesagt, bei den Interviewpartnern äh, suchst du die selber aus oder lässt du die Community da auch mitbestimmen, wer, äh, wer da als Interviewpartner, ähm, Partnerin zur Verfügung steht mhm. oder welche Themen da auch angegangen werden?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich plane das eigentlich eher weniger, sondern das passiert halt einfach irgendwie. Also am Anfang habe ich halt eben ähm, die Tierärzte direkt halt eben angeschrieben und gefragt, ob sie halt Interesse an einem Interview hätten und mittlerweile, wo ich halt auch schon ein bisschen länger am Markt bin, ähm, werde ich halt eben auch angeschrieben, ähm, zum Beispiel, ob ich halt ähm, mit ihnen ein Interview machen will, weil sie jetzt das und das machen und das ja für viele vielleicht interessant wäre. Oder ähm, ich schaue auch immer, ob ich halt so irgendwie so in der Tiermedizinbranche wieder irgendwen höre, den ich irgendwie interessant finde. Oder an der Uni irgendwen, wo ich mir denke, okay, das wäre interessant. Ähm, ja, also über Empfehlungen zum einen, dann eben auch viel über Instagram, dass ich da irgendjemand sehe und mir denke, okay, das und das sind spannend. Ähm, ja, genau, das sind eigentlich so die hauptsächlichen, ähm, wie sagt man, Quellen, <lacht> Okay,
2: also würdest du schon sagen, es hat mittlerweile auch eine gewisse Eigendynamik angenommen, dass der Prozess äh, auch am, am Laufen bleibt und du nicht die ganze Zeit da immer suchen musst und eine Recherche betreiben musst?
1: Ja, voll. Also Oder auch äh, äh, Studenten, also die halt bei mir in der Uni sind, die empfehlen mir dann wieder wen, die dann sagen, okay, der Tierarzt, der ist jetzt super im Bereich Reproduktion, frag doch den mal. Und dann frage ich halt den und dann... Äh, äh, empfiehlt mir der wieder irgendwen. Also das ist schon so, das ist halt irgendwie wie so Dominosteine, die wenn die einmal rollen, dann geht es halt immer so dahin. Also das ist halt irgendwie auch schon ein bisschen so ein, so ein Selbstläufer. Also ich muss da jetzt nicht irgendwie mühsamst mir da jetzt irgendwen raussuchen oder so, sondern das geht eigentlich relativ gut. Und also die wenigsten sagen auch Nein oder so. Also wenn ich jetzt irgendwen frage, das sind eigentlich immer alle, da fühlt sich dann jeder eigentlich eher geehrt und ist dann froh, wenn er halt eben was... Ähm, ja erzählen kann. Also das ähm, ist relativ einfach, Gott sei Dank. Ja,
2: ja, okay, das ist aber auch ja, das ist schon ganz schön cool. Aber da war es ja bestimmt ein weiter Weg dahin, ne wenn wir jetzt mal so zu deinem zu deinem Blog kommen. Ich denke mal damit oder auch mit der Seite hat ja viel angefangen, auch mit der Produktion von von Content. Das war ja alles so vor dem Podcast. Ähm, kannst du kurz mal so für uns und für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, wie überhaupt die Idee kam, also so, ein, so einen Blog loszulegen? oder deinen Blog mhm. loszulegen.
1: Also das das war halt irgendwie auch so ein Prozess, würde ich jetzt mal sagen. Also die, die Frage bekomme ich halt immer mal wieder öfters. Ähm auch erst letztens im Auto, als wir von der von der Wettfarm ähm, heimgefahren sind, da hatten wir so eine Übung. Da hat mich halt auch ähm, einer aus der Uni gefragt, warum ich eigentlich den Blog irgendwie gemacht habe. Und dann, ja, also ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie das so kam. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Also zum einen, weil ich halt eben vor der, also bevor ich halt zum Studieren angefangen habe, habe ich schon immer geschaut, okay, gibt es irgendwelche Infos über das Studium im Internet und es gibt ja eigentlich irgendwie nichts. Also das Einzige, was ich gefunden habe, war irgendein so uralter Forumsbeitrag auf Kleiderkreisel. Also das ist halt einfach so eine Seite, wo man halt seine Kleidung verkauft. Ähm, da hat irgendjemand geschrieben gehabt, ja... Ähm, dass eben das Studium in Wien gut ist, aber dass das Studium, ich glaube, zwar Belgien oder so, ist Hölle. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, also wenn es wirklich keine einigermaßen seriösen Quellen gibt, ähm, wo man sich halt eben über das Studium informieren kann und so eine Ahnung bekommt, wie es denn eigentlich wirklich ist, das ist ja schon irgendwie ein bisschen traurig. Und ähm, dann habe ich halt einfach mal angefangen, so nach dem, ich glaube, das war das zweite Semester, habe ich einfach mal so ein paar Beiträge eben geschrieben zum Thema Anatomie, weil das ist ja so das große Horrorfach irgendwie, da hat ja jeder immer mega Angst und man wird davor irgendwie total gehypt, dass man gleich sterben wird, wenn man das erste Mal da im Anatomiesaal hockt. Und dann, ähm, ja, habe ich das halt so locker geschrieben und halt versucht da irgendwie, so die Angst davor zu nehmen, weil so schlimm ist es jetzt irgendwie auch wieder nicht und dann hat sich das halt so entwickelt. Also dann habe ich halt ähm, also erst habe ich ja nur vom Studium geschrieben und dann ging das halt irgendwie auch los mit den Interviews und jetzt ist also jetzt ist es ja so gemischt, aber Tendenz mehr ähm, die Interviews mit Tierärzten. Genau.
0: Ich ich habe heute erwartet, dass wir über viele Sachen reden, aber Kleiderkreisel vor natürlich nicht, das, das, das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber okay, das zeigt ja so ein bisschen die, ähm, die äh, ja, die, ich will schon fast sagen, die Dürre, die an Content wohl bei euch zumindest online äh, besteht oder vor einigen. Monaten äh, bestanden hat. Was was mich jetzt so ein bisschen fasziniert, ist natürlich diese gleiche, ich äh, will es jetzt gar nicht abwerten, meine ich, dass diese naive Herangehensweise, die wir ja auch haben, mag so irgendwie am Anfang, <lacht> wir, hatten, wir hatten keine Ahnung von nichts und haben es irgendwie gemacht und äh, dann auf einmal denkst du dir, ja, ist eigentlich gar nicht so schwer. Das ist so ein bisschen, finde ich auch irgendwo, weil du es vorhin hattest, äh, darüber so diesen Punkt, ähm, ist schon auch irgendwo inspirierend, wenn man sieht, dass jemand, der vielleicht genauso viel zu tun hat, wie man selbst, der trotzdem auf eine Art und Weise sich dann irgendwie noch kreativ ausdrücken kann und dabei natürlich auch ähm, unglaubliche Mehrwerte stiftet, was du ja mit deinen mit deinen Inhalten auf jeden Fall tust und darauf aufbauend vielleicht die Frage so, ähm, klar, das ist jetzt so ein bisschen ungeplant entstanden, aber jetzt bist du ja auf jeden Fall schon mittendrin so. Was sind deine Ziele und vor allem, was ist deine Motivation, da immer weiter Gas zu geben und die Qualität auch so hoch zu halten, wie sie ist?
1: Ähm, ja, das ist irgendwie so eine bisschen schwierige Frage, weil, ähm, also ich, ich mache es irgendwie einfach und ich denke da auch irgendwie gar nicht so drüber nach, warum ich es mache irgendwie. Es macht mir einfach Spaß und ich habe Das kennen
2: wir. <lacht> ja.
1: Und ich habe halt irgendwie immer das Gefühl, dass ich es machen, wie, also das ist so ein Drang irgendwie, das ist so ein innerlicher Drang, dass ich das jetzt machen will und jetzt ist ja. Dienstag und jetzt mache ich den nächsten Blogpost und das macht mir Spaß und ich lerne halt einfach Leute kennen. Ähm, mit denen ich sonst halt einfach wahrscheinlich auch nicht reden würde unbedingt. Ähm, ich lerne halt immer was dazu und für mich ist das halt irgendwie auch so eine Inspiration, irgendwie immer zu sehen, ähm, wie halt irgendwie der Lebensweg von, von Menschen halt irgendwie so verlaufen kann und äh, wo sie nach rechts abgebogen sind und wo nach links und wo sie dann hingekommen sind und ähm, dass man sich da halt irgendwie was abschauen kann, das finde ich halt ganz cool. Und auch, dass man... Ähm, auch sieht, wie viel man halt eben aus dem Beruf auch machen kann, weil ähm, zurück zu Kleiderkreisel, da also gibt es ja auch noch ein paar mehr so vorn und da stand dann auch immer drin, dass der Beruf halt so fürchterlich ist, dass eine hat geschrieben, sie hat Tiermedizin ähm, eben fertig studiert und jetzt arbeitet sie, jetzt hat sie einen komplett anderen Job, weil sie eben als Tierärztin nichts verdient und dass ja alles so scheiße und schlecht ist und das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen, also halt, das ist dem Beruf gegenüber auch nicht gerechtfertigt und ich finde es halt einfach gut, wenn man da halt positive Beispiele so zeigt, was halt eben alles möglich ist und was man halt eben auch machen kann und dass man da halt irgendwie auch seinen eigenen Weg finden kann in der Tiermedizin und dass es da halt irgendwie auch keine Grenzen gibt und dass man da halt nicht irgendwie auch so Negativbeispiele hören muss, sondern sich halt eben auch inspirieren lassen kann. so Das ist so meine Motivation dahinter.
2: Ja, super. Und vor allen Dingen auch dann auch die die Mehrwerte halt schaffen. Kannst du vielleicht so kurz was mal zu den, zu den Zahlen sagen? Normalerweise, ich sage das mal salopp so, Liegt es ja uns äh, Tierärzten, Tierärztinnen, nicht immer so auf die Kacke zu hauen und zu prahlen. Aber ähm, kannst du mal irgendwie sagen, so wie das aussieht bei deinen ähm, Followern oder wie viele Leute sich halt auch auf dem Blog tummeln? Das wirst du bestimmt dir mal angeschaut haben.
1: Also ähm, auf Instagram, die Followers sind irgendwas mit 3000. Also ich weiß es gar nicht. Ich glaube 3200 irgendwas. Und ähm, mhm. so, also die die kompletten Aufrufe auf dem Blog, das, das weiß ich immer nicht auswendig, aber was ich halt immer, also was ich halt sagen kann, ähm, ist, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogpost eben veröffentliche und ähm, das mache ich ja immer am Dienstag ähm, am Abend, dann ähm, sind es halt so nach 24 Stunden schon immer so, so 1000, 1500 Aufrufe, was, finde ich, schon wirklich gut ist, weil man muss natürlich auch dazu sagen, dass es halt Tiermedizin ist. Also es ist jetzt nichts, was jetzt unbedingt ah. jeden so extrem interessiert. Und ähm, ja, es ist halt einfach eine Nische, das ist mir auch klar. Also da muss man halt die Zahlen auch anders anschauen, als wenn jetzt da irgendjemand über... Seife oder so berichtet, aber das ist jetzt wieder was anderes, aber so bin ich eigentlich echt zufrieden damit. Ähm, es kann immer gern mehr sein, das ist eh klar, aber es läuft eigentlich ganz gut dahin, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ich glaube, du hast es schon gesagt, ne, man muss natürlich immer, es ist immer so die Frage, was äh, was man, welche Nische man angeht und wenn man die Zahlen da ins Verhältnis setzt, dann, dann ist das auf jeden Fall schon beeindruckend, vor allem halt der Punkt, dass äh, direkt nach 24 Stunden die Leute dann auch da sind und sich das anschauen und nicht Tröpfchenweise das heißt ja auch irgendwo schon dass dein Content sicherlich auf eine gewisse Art und Weise für viele dann auch zum Alltag irgendwo dazugehört also Chapeau was du da bisher auf die Beine gestellt hast aufbauen natürlich darauf ja, die was was willst du sagen mein Guter
2: ja, hier komm mal her, hier äh, 3000, da sind wir meilenweit von entfernt. Ja? da müssen wir erstmal hier äh, zweimal den Hut quasi ziehen. Also jeder von uns, ja, also Hut ab, ganz starke Leistung.
1: Dankeschön. Wir,
2: wir,
0: wir sind halt, wir sind halt Tiefstapler, Mark. Wir, wir, wir bleiben, wir bleiben unter der 1000, sonst steigt uns das zu Kopf. Das das muss so du,
2: sein. Ich sag dir mal, wir hätten da kein Foto bei, ähm, bei posten sollen, sonst hätten wir, glaube ich, eine, wir eine höhere Chance gehabt. Wir haben, ja jetzt, wir, haben, wir haben ja jetzt das Chamäleon,
0: von daher, das,
2: das, okay, das bekommen
0: gut. wir schon. Ja. Alles wird gut. Die, die Sache, die natürlich, ich meine, ähm, es ist immer so der Punkt, wenn man mal einen Blogpost draußen hat, ähm, ich kenne es jetzt nur von den Agentur-Blogposts, da habe ich jetzt, keine Ahnung, letzten Sonntag einen veröffentlicht, an dem ich jetzt länger gearbeitet habe mit, irgendwie über 5000 Wörtern und dann fühlt man sich kurz gut und dann ist es geil und dann vergisst man es eigentlich und konzentriert sich, konzentriert sich auf, auf die nächsten Dinge. Wie bekommst du neben deinem Studium all das unter einen Hut? Bist du irgendwie super produktiv? Hast du wilde Prozesse? Machst du es wie ich und schläfst kaum? Was, was ist da dein Geheimnis? <lacht>
1: Ich glaube, das Geheimnis ist einfach, dass man sich halt irgendwie die Zeit dafür auch einfach nimmt, weil an sich, also wenn man halt Tiermedizin studiert und halt gerade irgendwie in der Prüfungsphase ist, dann könnte man natürlich immer mehr lernen und mehr machen und dann hat man ja irgendwie im Endeffekt keine Zeit mehr für irgendwas, aber ähm, also für mich ist es einfach irgendwie auch so eine Art von Priorität, dass halt ich immer schaue, dass ich am Dienstag einfach meinen Blogpost fertig habe und dann... Ähm, also so, also sofern ich halt irgendwelche Zeitlücken habe, dann schaue ich halt immer, dass ich die dann irgendwie für den Blogpost nutze und dann geht es eigentlich ganz gut. Also ähm, wenn man das halt irgendwie zu einer Priorität irgendwie macht und sich das halt, also mhm. wenn einem das halt wichtig ist, dass man das auch wirklich wöchentlich irgendwie so hinbekommt, dann, dann geht das eigentlich auch. Also das ist halt, glaube ich, echt immer so eine Sache von von Priorität halt irgendwie auch. Also mir ist es halt wichtig und deswegen mache ich es halt irgendwie auch gern. Und die Uni, ähm, das, das läuft halt dann so mit irgendwie, aber das, das geht dann eigentlich auch ganz gut. Also man man muss halt auch dazu sagen, dass halt ähm, Tiermedizin, man, man lernt ja eigentlich hauptsächlich nur auswendig. Ähm, wenn man das so einigermaßen irgendwie schon ein bisschen so perfektioniert hat. Also bei mir ist es am besten, wenn ich es mir laut vorlese und durch das Zimmer laufe, dann merke ich es mir relativ schnell. Ich habe ja vor Tiermedizin einen Bachelor gemacht als Umweltingenieurin und das Studium, das war schon wirklich, also das hat mich echt eher so an die Grenzen gebracht, weil da musste man mega viel technische Mechanik die ganze Zeit irgendwelche Rechnungen mhm. machen und ich war voll verzweifelt, dass ich das niemals können werde. Und bei der Tiermedizin, ja, ich lerne, also ich lerne es halt auswendig und dann kann ich es auch und das ist dann irgendwie ein bisschen, also das ist dann halt irgendwie klar, dass ich es dann auch mal kann im Vergleich zu irgendeiner krassen Berechnung mit X-Formeln in einer bestimmten Zeit, wo ich jetzt irgendwie, ja, die Lösung da irgendwie raushauen muss, dass es dann eigentlich, ähm, ja, so ein bisschen entspannter ist für mich als jetzt eben das andere Studium, obwohl das jetzt wahrscheinlich die Mehrheit nicht so sehen würde. <lacht>
2: Ja, aber gut, das das klingt ja auch erstmal danach, dass du ja auch ganz ganz gut organisiert bist und du hast ja dann, glaube ich, durchs vorherige Studium auch schon ein bisschen abschätzen können, wie viel Aufwand man für gewisse Prüfungen oder für eine Stoffmenge halt auch braucht, ne? Und ich denke mal, dass man da organisiert durch den Tag geht, ist ja, glaube ich, auch schon ganz gut. Und du hast auch einfach Bock darauf, das, das zu machen. Würdest du denn trotzdem sagen, dass dass sich dadurch Synergien ergeben von dem Content, den du für den Blog, sage ich mal, generierst, dass das auch fürs Studium und fürs Lernen was bringt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel wenn ich jetzt irgendein Interview zum Beispiel mache zum Thema Zecken, hatte ich jetzt mal, das ist noch nicht online, aber das habe ich gemacht, dann ist es natürlich ganz gut, wenn ich irgendwie schon mal äh, Parasitologie hatte und schon mal weiß, welche Zecken es gibt und da halt mhm. irgendwie auch so ein bisschen mitreden kann oder zum Beispiel Pharma, dass ich dann da halt irgendwie auch so ein bisschen weiß weiß. Ähm, welche Medikamente man da jetzt hernimmt und so. Also das sind schon Synergien da, aber äh, ja eher weniger, eher so am Rande. Weil bei mir geht es ja eigentlich auf dem Blog eher so um den Tierarzt als Mensch und nicht unbedingt um das Fachliche so im mhm. Vordergrund. Deswegen sind die Synergien so ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen am Rand. Aber was ich heute dafür habe, sind eher so Soft Skills. Also das würde ich sagen, dass mir das irgendwie viel bringt, weil man da halt irgendwie dann auch immer so Tipps bekommt, ähm, ja von den Tierärzten, ähm, äh, wie man sich halt irgendwie am besten dann, also was dann halt für den Beruf auch wichtig ist und ja, welche Fähigkeiten man sich halt eben so aneignen sollte. Das heißt jetzt eben Umgang mit Patientenbesitzern oder dass man es schaut, dass man ein bisschen BWL-Hintergrundwissen hat, wenn man sich mal selbstständig machen will. Solche Sachen, also dass ich da halt einfach so einen weiteren Blick bekomme, genau
0: sehr, sehr spannend. Das hilft auch, glaube ich, megamäßig, wenn, wenn ich es jetzt damit vergleiche. Klar, bei jetzt mit unserem Content, den wir ähm, jetzt online-marketing-technisch machen, ähm, das, da hilft es mir auf jeden Fall. Da hilft mir zum Beispiel auch der Workshop, also Workshops geben und Co. und referieren, aber das, was du am Ende da angesprochen hast, das, das finde ich eigentlich so, diese Soft Skills, das, das finde ich auch mega interessant, weil ähm, egal, was für ein Projekt du angehst, was für ein Interview du machst, was du ähm, was du da im Endeffekt den Leuten präsentieren willst. Du musst dich zumindest mal immer in den Leser irgendwo hineinversetzen und dir die Frage stellen, was könnte dem Mehrwert bringen und äh, dann natürlich auch dich auf den Interviewpartner einlassen. Und ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und ähm, diese diese Lernen daraus äh, zum Beispiel für eine Selbstständigkeit übernimmt, da kann man, da ist man, glaube ich, ähm, vielen voraus, die es eben nicht schaffen, sich in, in ihren Zuhörer oder in ihren Kunden hinein zu versetzen. Also da, das das, das finde ich extrem spannend und äh, ja, irgendwo auch extrem ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber irgendwo auch extrem erstrebenswert. Weil ich glaube, wenn man sowas schon neben dem Studium beginnt, dann ähm, ja, dann weiß man vielleicht auch so ein bisschen besser, was auf einen zukommt. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt als Außenstehender kommt mir
2: so vor, ihr, ihr beide habt studiert. Was was meint ihr dazu? Ähm, ich ich frage jetzt mal ganz kurz ein. Also sorry, Daniela. Also ich, ähm, du hast es ja vielleicht auch schon angedeutet, oder ihr beide ähm mit dem mit dem Thema oder mit dem Begriff zur so Soft Skills sondern am Ende vom Tag hat es ja schon rausgeklungen, ist es nachher einfach für ein, für einen Erfolg glaube ich maßgeblich und und mitentscheidend ja im späteren Berufsleben deswegen bin ich ganz ehrlich äh, tue ich mir mal wirklich schwer mit dem Begriff Soft Skills weil es am Ende vom Tag äh, schon Skills sind, die die nachher im Berufsleben und gerade wenn man in der Selbstständigkeit ist, glaube ich, mit Überlebenswichtig sind, ja. Und <lacht> das wird im Studium, äh, ich will jetzt nicht sagen, obwohl doch, es wird völlig vergessen, Und es hat auf jeden <lacht> auch wenig bis keine Wertigkeit, ja. Und äh, ich glaube, das ist einfach super, super wichtig. So pardon, dass ich äh, der Dame nicht den Vortritt gelassen habe.
1: <lacht> Na, das macht nichts. Ja, also wir haben in wien schon so ein fach das heißt eben gespräch mit dem tierbesitzer da kann man schon eben üben das gespräch halt eben zu führen also das ist einmal mit so einem schauspieler und dann also der eben den tierbesitzer spielt und man selber ist halt eben der tierarzt und dann wird man halt eben gefilmt und dann halt eben auch bewertet und eben die fehler besprochen oder was man halt gut gemacht hat das finde ich schon ganz gut weil das ist eigentlich so ziemlich das einzige wo man das halt wirklich üben kann das ganze Thema und ja, es kommt irgendwie schon vielleicht auch ein bisschen zu kurz, weil im Endeffekt, es kommt ja immer darauf an, wie man sich verkauft, also wenn man jetzt halt vor einem Tierbesitzer steht und extrem zittert und und irgendwie so inkompetent ausschaut, dann vertraut ähm, der dir auch also nicht unbedingt so gern sein Tier an, also man muss sich halt schon irgendwie hinstellen und ähm, ja, versuchen, nach irgendwas auszuschauen und nicht wie der Praktikant, der sich verirrt hat. Also das ist schon so eine Sache, die man halt irgendwie auch entweder von Natur aus schon ein bisschen kann oder mit der Zeit irgendwie auch lernen und üben muss. Und ja, das ist schon ein Faktor, der auch oft irgendwie unterschätzt wird. Das stimmt schon, ja. Mhm.
2: Super spannend, also das finde ich. Also ja nur eigentlich. nur noch kurz für dich, Richard, also es ist mittlerweile ja in allen Fakultäten so, dass es so, ein, so einen Bereich gibt, gerade wenn es dann das angesprochen hatte für den Bereich Kommunikation, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch im Studium irgendwie mit mhm. war, aber dass das, dass das trainiert, trainiert wird und ich finde halt immer, dass das wirklich entscheidend daran ist, die Option zu haben, da Rückmeldung von seinen Kommilitonen Kommilitonen zu bekommen, wie man in solchen Situationen agiert hat, sei es ja mit so einem Simulationsgesprächspartner oder in anderen Situationen, dass man da einfach Rückmeldung bekommt, weil das ist auch ganz oft, in, auch in den praktischen Übungen, wenn wir jetzt mal wirklich ins Kerngeschäft wiedergehen, von der Tierärztin von dem Tierarzt so ja, dass man da eigentlich noch viel mehr Feedback bräuchte, um um sich halt noch stärker und weiterentwickeln zu können und auch Kompetenzen noch noch mehr zu schärfen und auszubauen. Das glaube ich, da wird in den nächsten Jahren hoffentlich noch was passieren. Also da gebe ich die Hoffnung ja. noch nicht auf. Ja, gut, ich meine, ich meine, ich, ich mein, wenn man jetzt an den
0: selbstständigen Tierarzt denkt oder allgemein an den Tierarzt, der ähm, der, ja wie soll ich sagen, einen Kundenkreis äh, sich holen und dann auch binden will, dann ist es ja nach der eigentlichen Expertise am Tier ist es ja fast einer der wichtigsten Bereiche oder nicht, weil ich meine, ich weiß nicht mit wem wir es darüber hatten, war es mit, mit dem Jan in der Folge oder war es vielleicht sogar offline beim DVG-Kongress, aber so die die, diese ewige Diskussion so Tierarzt äh, werden, aber irgendwie keinen Bock auf Menschen, das das geht halt auch nicht, ne? Weil das Tier kommt nun mal nicht allein in
2: die Praxis, also da ähm, ja braucht man so ja, ja ich sagte, das ist auf meinen Mist gewachsen ist das, was ich in der ähm, in der Vorlesung immer sage, äh, ah, okay. ich denke sag immer, dass natürlich alle hierher gekommen sind, um eigentlich mit Tieren zu arbeiten und Tieren zu helfen. Nur ähm, das klappt halt meist nur, wenn man auch mit den Menschen kommuniziert und, und spricht. Und wenn man keinen kein Bock auf Menschen hat, dann sollte man sich überlegen, ob man das Studium auch wirklich dann für einen kurativen Bereich abschließen will. Ja, weil ohne geht's nicht. Ohne,
0: ohne Mensch äh, kein Zahlen das Tier oder so ähnlich. Ja. Stichwort <lacht> Kommunikation. Ich glaube. Äh, es wäre mal ganz interessant zu hören, weil, weil wir das auch tatsächlich immer wieder und nicht nur mit der Agentur als eine der ersten Fragen bekommen. Daniela, ähm, welchen Kanal soll ich wählen? Wo soll ich aktiv sein? Was, was sagst du? Instagram versus Facebook, vielleicht sogar versus TikTok. Ähm, welcher Kanal gefällt dir besser, am besten vielleicht sogar und wieso?
1: Ähm, ja, also das ist relativ einfach. Also ich mag Instagram viel lieber als Facebook, ähm, warum? Weil ich finde, dass auf Instagram die Community einfach irgendwie besser ist. Man kann sich irgendwie mehr austauschen, man ist irgendwie ein bisschen persönlicher und ähm, man lernt auch irgendwie mehr Leute kennen, habe ich irgendwie das Gefühl, als jetzt irgendwie auf Facebook. Ähm, Facebook hat aber auch seine Vorteile, vor allem, ähm, wenn es jetzt darum geht, dass man seine, seine Blogpost eben teilen will, sei es jetzt irgendwie in speziellen Tiermedizingruppen, oder einfach so, so auf Facebook da ist, das finde ich echt nicht schlecht, dass man da eben nochmal die Tiermediziner eben erreichen kann, eben über Facebook, ähm, wo es ja immer heißt, dass das ja eigentlich tot ist. Aber äh, das finde ich jetzt auch bisschen gemein, weil für, für uns Tiermediziner, sage ich mal, ist es noch nicht tot und da kann man es auch immer noch ganz gut hernehmen. Aber vom Spaßfaktor her und irgendwie von der ganzen Optik und von der Interaktion her finde ich Instagram schon besser.
0: Mhm. Mhm. Und wann wann sehen wir dich auf TikTok?
1: Ähm, TikTok habe ich mal ausprobiert. Aber das ist auch was, was ich mir vielleicht noch irgendwie überlege. Aber es ist halt schon, ich weiß nicht, ist es recht aufwendig, immer die ganze Zeit so Videos zu erstellen. Also das, das, <lacht> ist, das weiß ich noch nicht so genau, ob ich mir das antun will. Aber an sich finde ich es natürlich nicht schlecht, auch was die organische Reichweite und so angeht, hast du ja auch schon mal gesagt in einer Folge, dass das da sicher nicht schlecht ist, ja. Zukunftsmusik. Ja.
0: <lacht> Gut, wir wollen wir wollen dich natürlich äh, auch nicht dazu überle überreden, dass du noch mehr machst und irgendwie <lacht> dann nur noch Kon Content für uns produzierst. Das wäre sehr egoistisch, aber, aber ist ja interessant zu hören und das ist... Äh, ja, ich glaube gerade Instagram hat mit dem Feed, wenn du da unterwegs bist und auch äh, mit den Storys dir, ja, ähm, ich kenne keinen, der sich Facebook-Stories irgendwie anschaut auf Instagram, ist das ja fast mhm. schon normal, da da hast du schon recht, da kriegt man irgendwie so ein bisschen mehr auch, ich, ja vielleicht auch jedes falsche Wort, aber ein bisschen mehr Menschlichkeit rein, habe ich das Gefühl, also es wird irgendwie greifbarer für denjenigen, der sich das die ganze Zeit anschauen darf und anschauen kann. Die, ähm, die nächste Frage, die wir haben, das bezieht sich so ein bisschen auf die Zukunft und auch schon so ein bisschen aufs Studium, also irgendwie so ein Querschnitt durch äh, durch alle Themen. Ähm, wir haben natürlich auch mit dem Jan Ehlers eine spannende Folge gehabt, die war sehr in die Richtung Digitalisierung und Studium. Jetzt von all den Themen, du du bist ja auch mit mit deinem Online-Marketing äh, Wissen äh, sicherlich überdurchschnittlich gut ausgestattet und hast da auch ein Auge für Trendthemen. Jetzt unter all den Themen wie Google-Bewertung, Telemedizin, Videosprechstunde, was wir vor einigen äh, Wochen mit Björn Becker gesprochen hatten zum Beispiel. Welche Themen hältst du für ähm, relevant und äh, wie siehst du äh, eure Branche sich in den nächsten Jahren entwickeln? Also was glaubst du, was
2: kommt da auf uns zu? Auf mhm. uns, auf euch. <lacht> Ja. ja, du bist schon mit aufgenommen, du bist, du bist adaptiert, Richard, das ist schon okay. Danke, danke, danke.
1: Ähm, ja, also das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich sage jetzt einfach mal, was, was ich halt mein Also, so, die die jungen Tierärzte, da hat ja mittlerweile eigentlich jeder, der sich jetzt da selbstständig macht, der hat ja eine Website. Da geht es ja schon mal los, Thema digitaler Auftritt, weil so ältere, in Anführungsstrichen, Tierärzte, die haben ja teilweise nicht mal eine Website oder so. Also die findet man im Internet gar nicht mehr. Ähm, da ist die Tiermedizin sicher auch ein bisschen hinten, was halt eben die Webseiten angeht. Und so, ähm, was die Telemedizin betrifft, ähm, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt irgendwie noch aktuell ist, aber was ich mal gelesen habe, war eben, dass die österreichische Tierärztekammer die Telemedizin ja eigentlich eher so abgeschmettert hat, also dass sie das halt eben nicht mhm. befürworten. Ähm, und wenn man sich das halt so anhört, dann glaube ich eher, dass es halt da, also von Seiten der Tierärztekammer, wenig... Ähm, Bemühungen geben wird, da Telemedizin voranzutreiben, das sind dann wahrscheinlich eher so einzelne Visionäre, sage ich mal, so einzelne Tierärzte, die es halt eben machen. Ähm, ich habe auch in so einer Facebook-Gruppe eben auch gelesen, dass, also von ein paar Tierärzten, die das eben auch schon machen und da, da auch teilweise auch schon zufrieden sind damit, aber die müssen es halt auch erstmal noch so ausprobieren, wie das halt läuft, ähm, wie es ankommt und so. Also ich glaube schon, dass es halt kommt, aber halt Vielleicht eher langsam und dass es dann halt irgendwie so langsam durchstickert, Aber ähm, ja, es, es wird sicher also rein, irgendwie dann also auch kommen.
0: Rein aus Interesse, weil das Thema Telemedizin zum Beispiel, das hat mich schon fasziniert und das habe ich jetzt als Außenstehender als extremes Zukunftsthema wahrgenommen, vor allem, wenn man, ähm, wenn man auf Länder wie Amerika zum Beispiel blickt oder Australien, mit welcher Begründung wurde das irgendwie abgeschmettert?
1: Ich glaube, die Hauptbegründung war einfach, dass man die ähm, Diagnosen einfach nicht, nicht äh, gescheit stellen kann und dass es das dann halt einfach, ja, keine gute Tiermedizin mehr ist, wenn man das Tier halt nicht ähm, wirklich vor der Nase hat. Also, ja. Okay, verrückt. Okay. Ja.
2: Das ist natürlich. Ja, einige Punkte hatte der, hatte der Björn auch schon ähm, dahingehend mit angebracht. Das ist bei den, ich sag mal, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen in Österreich noch, noch etwas, äh, gefestigter und noch etwas traditioneller die Sichtweisen als bei uns. Und bei uns mhm. äh, ist es schon alles, äh, sag ich mal, recht konservativ. ja mhm.
0: Mhm. Und was, was sagst du zu dem äh, Thema Videosprechstunde, Daniela? Also eine gute weitere Quelle für einen Tierarzt, äh, sich zu monetarisieren oder doch zu viel technischer Aufwand irgendwo?
1: Ja, also ich finde es eigentlich an sich nicht schlecht, vor allem wenn man sich halt eben auch überlegt, ähm, wenn es eben ja, weniger Tierärzte gibt, äh, also wegen dem Tierärztemangel, dann ist vielleicht nicht schlecht, wenn man dann einfach irgendwie versucht, die Prozesse irgendwie zu optimieren, dass man halt dann also jemanden hat, der dann eben die Videosprechstunde macht und dann bei Bedarf irgendwie weiterleiten kann. Ähm, ich glaube schon, dass es das nicht schlecht ist und auch irgendwie Zukunft hat, aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass es das halt irgendwie noch wenige gibt, also zumindest jetzt so in meinem Umkreis, da halt so in Österreich, die das halt so wirklich auch in Angriff nehmen wollen oder das halt irgendwie, oder da so eine grobe Idee schon haben, wie sie es umsetzen. Aber ich glaube schon, dass die Leute an sich schon offen sind dafür, aber das dauert vielleicht einfach noch ein bisschen. Mhm. Mhm.
0: Ja, es ist natürlich auch wieder so ein Thema wie wie vielleicht auch das Online-Marketing. Ich äh, ver vergleiche das immer, wenn man wenn man irgendwas gerne machen will, aber keine Zeit dafür hat, dann ja, wenn es viel Aufwand ist, dann lässt man es halt vielleicht doch dann einfach sein und äh, dann lässt man es sein, ein zwei Jahre vergehen und man hat irgendwie immer noch nichts gemacht. Also das. Ähm, das sehe ich tatsächlich auch irgendwo als Hindernis. Da braucht man fast schon einen, der vorbeikommt, alles aufstellt, alles einstellt und das am besten noch in einer Stunde und dann geht es irgendwie los. Also ja, Videosprechstunde. Fand ich jetzt auch faszinierend, was was man damit auch machen kann. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Generation, ähm, die jetzt kommt, das irgendwann auch verlangen wird. Weil ich äh, weiß nicht, also wenn wenn sich die, wenn sich die Welt in Richtung... Äh, kein Auto mehr und urbane Stadt. Und wir sind alle nur noch mit dem E-Scooter unterwegs entwickelt. Ähm, was ja völlig positiv zu bewerten ist, ist das vielleicht auch so ein Trend, der von dieser Generation dann einfach aufgenommen wird, weil man vielleicht auch einfach keine Lust hat, wegen allem mit äh, seinem E-Scooter und der Katzenbox irgendwie quer durch die Stadt zu fahren. Also da, 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 da bin ich mal gespannt, was da in den nächsten Jahren kommt. Ja. Äh, ja, und, mag dir
1: Sorry, ähm, ja, was ich, was ich noch ganz kurz sagen wollte, und zwar ähm, das, weil du es vorher noch kurz angesprochen hast, so das, das Thema Marketing an sich. Ich habe da auch mal ähm, so einen Kommentar gelesen von einem Tierarzt, der hat eben geschrieben, dass halt eben Marketing nur jemand braucht, der halt eben ein schlechter Tierarzt ist, weil ansonsten kommen die Kunden <lacht> eh zu einem. Also, das ist halt schon so eine Sache, dass man da halt irgendwie noch so ein älteres Bild im Kopf hat, irgendwie von der ganzen Sache, sei es jetzt Marketing oder Videosprechstunde oder was auch immer, dass dann halt manche Leute dann auch irgendwie so konservative Vorstellungen vom Tierarztberuf und vom ja, Auftritt eines Tierarztes haben. <lacht>
0: Es ist, ist irgendwo absurd, weil gerade wenn du, wenn, vorhin hast du es angesprochen, wenn wenn jemand im Internet nicht auffindbar ist, also dann, wie soll da jemand hinkommen? Klar, wenn man jetzt eine Stammkundschaft hat und ähm, da ist, da läuft alles, das das verstehe ich auch, das haben wir ja letztes Jahr im Workshop auch ähm, hoch und runter thematisiert und das ist auch völlig okay. Online-Marketing ist natürlich, oder oder Allgemein-Marketing ist natürlich nicht für alle was, aber ich glaube, Marketing wird nicht nur hier, sondern in vielen anderen Branchen auch mit ähm, mit Sales verwechselt. Und mit Sales assoziieren die Leute meistens den Gebrauchtwagenhändler, der mit einem Windbreaker irgendwie versucht, einen Gebrauchtwagen den Leuten anzudrehen. Aber äh, wie Marketing ja eigentlich gesehen werden sollte, ist als hilfreiches Werkzeug, das einfach hilft, für Aufmerksamkeit zu sorgen und sich eben an das Such- und Kaufverhalten der Leute anpasst. Und da da kommen wir an diesen Online-Themen ja ohnehin nicht vorbei. Also da ähm, ja, teile ich deine Meinung doch eine sehr altmodische Einstellung zu der ganzen Sache.
2: Ja, vielleicht vielleicht noch so ein, so ein bisschen Ausblick äh, Daniela auf, auf was äh, dürfen wir uns denn denn freuen oder gespannt sein was mit was wirst du dich in nächster Zeit beschäftigen sind da ein paar Digitalisierungs oder Marketing Themen dabei in deinem Blog oder in deinem Podcast <lacht>
1: ähm, ja also was ich mir jetzt eigentlich auch immer mal wieder überlege dass ich halt irgendwie vielleicht irgendwann mal so so Richtung Videos gehe also sei es jetzt eben TikTok oder vielleicht irgendwann mal YouTube aber an sich finde ich das richtig cool und ich glaube auch, dass man da noch mal mehr Leute erreichen könnte. Aber das ist dann halt auch wieder so eine Zeitfrage. Also das muss ich mir auf jeden Fall noch mhm. überlegen, ähm, ob ich das halt eben mache. Ansonsten äh, überlege ich mir natürlich immer, wie ich irgendwie noch bessere Inhalte irgendwie machen könnte, irgendwelche neuen Ideen. Ähm, ja, da, da schwirrt schon ein bisschen was in meinem Kopf rum, aber das ist jetzt alles noch nicht so konkret. Aber ähm, ja, es kommt immer mal wieder was Neues und es warten so viele spannende Tierärzte draußen in dieser Welt, die einiges zu sagen haben und da wird es echt nicht langweilig. Also das ist echt der Wahnsinn, was man da eigentlich alles machen kann und ähm, wie viele Möglichkeiten es einfach als Tierarzt eben so gibt. Das finde ich richtig cool.
0: Auf jeden Fall, ja. was 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 bisher auf jeden Fall cool war. Ähm, nicht nur für uns, die ja auch deinen Content verfolgen, sondern sicherlich auch ähm, für alle anderen, wie gesagt, die deine Inhalte immer sehen, aber die sich äh, mit Sicherheit auch für dich als äh, Person interessieren, weil du da einfach äh, fortlaufend Mehrwerte stiftest, irgendwo auch für Entertainment sorgst. Ähm, aus, aus deinem Blickwinkel jetzt äh, noch mal für alle, die und dieses Thema Content vielleicht schon länger vor sich hinschieben die ähm, die beginnen wollen aber nicht wissen wo die nicht wissen wie sie wie sie das ganze in ihren Tagesablauf bekommen was sind deine Tipps und Tricks für den äh, Content Alltag wenn es wirklich darum geht neben der Arbeit ähm, auch noch Inhalte zu produzieren was was kannst du da deinen äh, Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben und mir <lacht>
1: Ja, ich glaube, man, <lacht> ja, glaub, man muss sich erstmal fragen, ähm, was man irgendwie damit so erreichen will mit seinem Content. Also, will man jetzt so eine wirklich große Reichweite oder will man jetzt irgendwie den Kundenstamm, den man hat, eben so bedienen mit ähm, Einblicken aus der Praxis? Und ähm, das ist schon mal eine wichtige Frage, weil danach richtet sich natürlich auch die, die Frequenz. Also, wenn man jetzt sagt, okay, man ähm, will jetzt nicht so viele Follower haben oder man muss jetzt nicht unbedingt immer im Feed angezeigt werden, dann reicht natürlich auch, wenn man irgendwie dreimal in der Woche was postet oder so. Aber wenn man jetzt noch relativ am Anfang ist, dann ist es natürlich schon sinnvoller, dass man halt eben auch regelmäßig und öfters was postet und halt eben auch schaut, dass man... Ähm, sich halt auch so ein, vielleicht so einen kleinen Plan erstellt. Also mit was fange ich jetzt an, ähm, was gut geht, ohne jetzt viel Aufwand zu haben. Also zum Beispiel, ich fange jetzt mal damit an, ich habe jetzt eine Tierarztpraxis und dann stelle ich halt einfach mal mein Team vor. Da kann man ja einfach dann die einzelnen Mitarbeiter irgendwie fotografieren und dann irgendwie was dazu schreiben. Dann weiß man schon mal, okay, in der Praxis erwartet mich der und der und ich nett aus, da gehe ich doch gerne mal hin oder wenn man dann irgendwie auch mehr Zeit hat und mehr Zeit investieren will, dann kann man natürlich auch so, so Fälle zum Beispiel vorstellen. Also, der, also von der Anamnese über die ähm, Diagnose, dann Therapie und so, dass man da halt einfach die ähm, Community mitnimmt. Das ist sicher auch interessant. Dann kann man natürlich auch immer mal wieder so Quizfragen in der Story stellen zu ähm, ja, medizinischen Themen eben, also aus dem Alltag, ähm, zum Beispiel, ja, fällt mir jetzt gar nichts ein, aber da kann man sich ja auch viel fragen. Ähm, es reicht ja auch oft schon, wenn man einfach süße Welpen irgendwie aus der Praxis fotografiert. Das kommt ja auch immer ganz gut an. Und <lacht> was auch noch ganz cool ist, das macht die ähm, Tierarztpraxis Abrudian, die machen das eigentlich mal ganz cool, ähm, dass die auf so Whiteboards ähm, gibt sie halt immer so kleine Einblicke in die Anatomie, zum Beispiel ja, wie das Herz funktioniert und ähm, ja, wie das halt alles im Körper abläuft, das macht sie eigentlich echt gut. Ähm, und auch die ähm, die Gwendolin Greig von die Tierärztin, die macht halt immer diese ganzen Aha. Fälle und so. Das ist auch, also finde ich persönlich auch immer interessant, weil dann kann man dann auch immer was lernen und ja, hat dann halt eben die Zeit nicht umsonst auf Instagram vergeudet, sondern kann da halt eben sich noch ein bisschen Content mitnehmen. Ja, und so generell, wenn man jetzt Student ist und halt einfach gern die Leute ein bisschen so in sein Studentenleben an der Uni mitnimmt, das ist halt auch nicht immer so leicht, weil man muss halt eben für alles eine Erlaubnis haben. Also du kannst es nicht, also bei uns in Wien ist es so, man darf eigentlich die ähm, Uni-Tiere, also die Übungstiere, darf man eigentlich auch nicht... Ähm, ohne Erlaubnis mhm. fotografieren, sondern musste halt eben dann den ja. Klinikleitern zu so fragen. Und bei den ähm, Patiententieren ist es ja eh klar. Also ja, da muss man halt schauen, was man dann genau fotografiert, dass man da keinen Ärger bekommt. Aber ansonsten kann man auch allein schon, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, das Uni-Zeichen oder so fotografiert, dann kann man ja was dazu schreiben. Das heißt, die Leute haben dann auch schon eine grobe Idee, was du machst oder ja, wenn du halt lernst oder so, dann kannst du das auch fotografieren und was dazu schreiben, was du gerade lernst oder welche Prüfungen du hast. Also ja, das ist eigentlich gar nicht so aufwendig, dass man da die Leute ein bisschen so in seinen Alltag mitnimmt. Man muss halt immer dran denken, weil oft ist irgendwas und dann denkt man sich, ach Mist, jetzt habe ich kein Foto gemacht. Aber ja, dann, dann macht man einfach einen Text oder irgendwie. Also das geht schon. Also ja, es ist gar nicht so aufwendig eigentlich. Und man sollte sich halt schon so ein bisschen planen, weil ja, ohne Plan wird halt irgendwie wahrscheinlich weniger was, wenn man es dann irgendwie vergisst oder dann ist dies und das und dann geht es irgendwie so unter. Aber wenn man so einen groben Plan hat und sich da so dran setzt, dann geht es schon, ja.
0: <lacht> sehr, 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 sehr spannend. Ich meine, du, du hast jetzt kurz zusammengefasst und äh, kleine Tipps gegeben. Zum einen Tipps, die wahrscheinlich jeder umsetzen kann ohne Probleme, wenn er es will und zum anderen aber auch ähm, sehr, sehr viele Inhalte, die ja fast schon irgendwie einen Redaktionsplan für mehrere Wochen jetzt füllen, je nachdem, was man da an Frequenz eben mitnehmen will, was jetzt halt auch wieder zeigt, so wie du es am Anfang gesagt hast. Und da wird das Ganze irgendwo rund, wenn man sich das als Priorität setzt und eigentlich darauf fokussiert, was man an Content schon hat und was man vielleicht auch an Ideen schon hat und an Inhalten, dann ist das Ganze natürlich auch nicht so schwer. Was dazu natürlich kommt, das war jetzt, hatte ich letztes Mal wieder ein cooles Gespräch, ähm, ist natürlich so ein bisschen auch, finde ich, so der, der Drang zur Perfektion sollte jetzt gerade bei Social-Media-Themen ähm, natürlich weniger da sein. Natürlich muss es gut aussehen, aber ähm, ich persönlich glaube, dass man sich da nicht so hart verkünsteln muss. Vor allem nicht, wenn man authentisch und co. bleiben will. Also da, ähm, das vielleicht nochmal so ein Tipp. Von meiner Seite am Rande. Aber gut, heute ging' es ja auch nicht um mich. Von daher kann man das auch getrost <lacht> ignorieren. Ja, da Gott sei Dank. Leider, leider ist die äh, Folge schon vorbei. Äh, sehr, sehr, sehr viele spannende Inhalte. Einfach sehr, sehr spannend äh, für uns auch zu hören, was, ähm, was du so da eigentlich hinter den Kulissen treibst und welche Themen dich äh, so beschäftigen. Ähm, ein Thema, das uns äh, drei natürlich noch beschäftigen wird dieses Jahr, ist der ähm, DVG-Kongress, wo wir auch... Ähm, gemeinsam einen Workshop geben werden. Da übergebe ich jetzt an dich, Marc, weil ich bringe das wieder mit den Namen durcheinander und welcher Raum und keine <lacht> Ahnung. Vielleicht, kann, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze zu sagen. Das wäre supi-dupi.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also es geht um den DVG-Wettkongress in Berlin dieses Jahr, der ja als Hybrid-Kongress stattfinden wird, also mit Präsenzveranstaltungen und auch... Ähm, ja, Livestream der Präsenzveranstaltungen, aber auch ein paar Sachen on demand. Da kann man, glaube ich, idealerweise einmal auf die Seite von der DVG gucken und sich dort das Programm einmal anschauen. Und da werden wir auch mit ähm, mit einem schönen Workshop zu finden sein. Und ja, den den werden wir zu dritt äh, da gestalten. Es äh, ist, ist eine begrenzte Teilnehmerzahl. Äh, Wäre auch jetzt ohne Covid-19 gewesen eine begrenzte Teilnehmerzahl, aber so noch umso mehr. Und ähm, ja, wir freuen uns dann trotzdem, wenn der wenn der Workshop gut angenommen wird. Genau. Wenn, ich kann den dann... Link gerne in die Shownotes dann äh, packen.
0: Klar. Und wenn ihr da Fragen vorab habt, letztes Jahr fand ich jetzt, ähm, war es für so ein ich meine, wenn man ins Programmheft schaut <lacht> für so ein Randthema, sage ich jetzt mal, was was natürlich gut besucht, hat auch super Spaß gemacht. Wir werden jetzt auch äh, wieder ähm, aktuelle Themen mit reinnehmen und vor allem bekommt ihr halt ähm, mit der Daniela nochmal einen Content Creator aus der Praxis, die ihr dann sicherlich mit Fragen löchern könnt. Also sehr sehr spannend, <lacht> sehr sehr spannend, das ja. Ich äh, hoffe natürlich nach wie vor, ich äh, ja. Was man jetzt aktuell sieht, hoffe ich natürlich erstmal, dass der DVG-Wettkongress überhaupt stattfinden wird. Aber ähm, ich bleibe jetzt mal einfach optimistisch. Daniela, ähm, ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Also hat uns super Spaß gemacht. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, wo, wo du sagen möchtest, wo du die Leute darauf aufmerksam machen möchtest? Irgendeinen Post, irgendeinen Kanal, irgendeinen Link? Dann hau raus.
1: Ja, also erstmal danke euch, dass ich ähm, dabei sein durfte. Das war jetzt eigentlich so mein erstes Interview. Also richtig komisch für mich, dass ich mal nicht die Fragen stellen darf, sondern antworten <lacht> muss. War auch meine Erfahrung. Stark. Und ähm, <lacht> ansonsten, ja, ich würde einfach sagen, dass auf Instagram gibt es mittlerweile schon so viele tolle Tiermedizin-Accounts. Also Sei es jetzt im Bereich Pferd, Kleintier, auch im Rinderbereich. Also da muss man einfach mal schauen unter den Hashtags und da findet man wirklich ziemlich viel. Und ja, also ich finde, wir sind eine wirklich coole Community und ich bin wirklich froh und stolz, dass ich eben da auch ein Teil davon bin, von den coolen Tiermedizinleuten. Also ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, das war's von meiner Seite.
0: Ja, cool. Dann äh, da will ich mich natürlich auch bedanken, <lacht> dass ich bei den coolen Tiermedizin-Leuten dabei sein darf. Also, danke, danke, ja. danke da auch an dich, Marc, dass du mich in diese Welt äh, herangeführt hast. Nee, ähm, im Ernst, äh, Chapeau. Also kannst auch stolz sein mit der Community und dem Content, den du aufgebaut hast. Ähm, wir verabschieden uns, äh, freuen uns auf die nächste Folge. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart und tschüss,
2: bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, auch von meiner Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.